1: Bienvenido, bienvenida a la 2020, este podcast que hacemos con toda la ilusión para sumar más a tu vida. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y en este episodio estamos con Bathsheba Merón. Ella es una de nuestras maestras preferidas del centro. Está en Los Ángeles, pero bueno, gracias a la maravilla de la tecnología, podemos tenerte aquí, Batcheva. Bienvenida. Hola, muy buen día. Me alegra muchísimo que me hayan dado esta oportunidad y estar con todos otra vez es maravilloso. Quiero decirte, Bacheva, que el episodio pasado que hicimos fue un gran éxito. Muchísimas amigas que lo escucharon se identificaron con estas historias que todas las mujeres tenemos del amor y de estar buscando a ese príncipe azul que sí, claro, ya no es azul. Y, y nos da muchísimo gusto, Bacheva, tenerte aquí porque para ti que nos escuchas, hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Muy siento como icónico de la Kabbalah, que es la reencarnación. Personalmente, Bacheva te platico, en México pues el 90%, bueno antes creo que el 98, ahora ya por el 88, de las personas pues fuimos educadas o formadas en el catolicismo, y entonces yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar Kabbalah hace ocho años, para mí esto de la reencarnación era como, pues no puede ser, qué raro... Posteriormente leí el libro de Karen, que para ti que nos escuchas te recomiendo muchísimo, que se llama Continuará. Y este libro me abrió la cabeza para nuevas posibilidades. Entonces, este es un tema que me encanta, creo que ciertamente es un poco polémico, un poco no se habla tanto de esto. Y aquí es lo que queremos evitar, ¿no? Como estos tabús que hay. Por eso te invitamos a Tiva Cheva para que nos expliques qué es la reencarnación cabalísticamente hablando y por qué creemos en ella te voy a decir personalmente antes de la cabalá yo no sé si yo no
0: creía en la reencarnación pero me daba mucha pereza creer en ella, recuerdo que una vez alguien, un amigo me preguntó cuando yo vivía en Israel y tú crees en la reencarnación una persona muy, muy espiritual etcétera, y yo me quedé pensando y dije no, y me dice por qué no le dije ay no, qué pereza ¿Volver a regresar una y otra vez y nunca termina esto? No, pero ¿qué es la reencarnación? Y claro que cuando encontré Kabbalah y empecé a escuchar y básicamente yo inicié la Kabbalah con el libro Yo Me Acerqué, yo inicié con el libro Las Ruedas de un Alma del Berg, que es reencarnación también. Y ahí mi alma reconoció todo, y desde ahí vino esa apertura y esa aceptación. La reencarnación no es más que la es la forma en la que nosotros podemos entender el sistema de causa y efecto, porque todo lo que somos hoy, lo que somos, lo que tenemos, nuestro entorno el lugar donde nacimos, el lugar donde vivimos, la cultura, la religión, incluso el físico que tenemos, incluso la religión a la que pertenecemos. Todo tiene que ver con nuestras vidas pasadas. Hoy somos el efecto de otras vidas y lo más importante es que hoy es la causa de la próxima vida o las próximas vidas. Mi película de hoy, el signo en el que nací, la familia con la que llegué a este mundo, todo eso tiene que ver con vidas pasadas. Es el efecto de las vidas pasadas. Y la reencarnación nos ayuda a entender y a través del entendimiento, trabajar mejor y vivir mejor esta película de vida, este bagaje con el que llegamos en este tiempo de vida. Y lo importante es saber que hoy es la causa de mañana, que hoy no solo es la causa de la próxima semana, mañana, el próximo año, los próximos años, o la próxima vida. Y unificado a la reencarnación, pues está obviamente la astrología también. No es casualidad que una persona nace bajo el signo de, qué sé yo, Leo, o Virgo, o Escorpio, o Piscis eso es el bagaje, o sea, ahí traemos, nos proporciona todo lo que vamos a tener que trabajar, nos da las herramientas, etcétera para poder trabajar, corregir, con todas las cosas que hicimos o no hicimos bien en las vidas pasadas. ¿Qué es lo que reencarna? Pues estamos hablando del alma, nuestra alma que es nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser. El cuerpo es la vasija que contiene al alma. Y el alma es la vasija que contiene a la luz del Creador. El alma tiene el ADN del Creador. El alma, por lo tanto, podemos decir que es poderosa, es, es maravillosa, es pura, lo puede todo, es luz. ¿Cuántas veces podemos reencarnar? Miles de veces. Siempre y cuando estemos haciendo nuestro trabajo. ¿Qué venimos a hacer? ¿Por qué venimos otra vez a este plano físico? Cuando estamos aquí nos cuesta mucho dejar este plano físico. Nadie quiere dejarlo. ¿Por qué? Porque tenemos apego. El cuerpo, su inteligencia es deseo de recibir para sí mismo. La energía de este plano físico es también deseo de recibir para sí mismo. Entonces estamos como atrapados en ese deseo de recibir que no nos suelta y, y tenemos ese apego a este plano. Pero una vez que ya el alma pasa al plano espiritual, al plano verdadero, el alma no quiere regresar. Pero hay que retornar si es que todavía no hemos terminado nuestro trabajo, nuestra misión, y no hemos terminado de corregir lo que venimos a corregir. Entonces hay que regresar. Obviamente la idea en la Kabbalah es que terminemos de hacer el trabajo para no tener que retornar de nuevo a este plano físico. Porque retornar a este plano físico es como ponernos al principio de una cuerda estirada que va hacia el otro lado y nosotros tenemos que caminar esa cuerda haciendo esa, ¿cómo se llama? Malabarismo. Todos podemos resbalar y caer al abismo. Obviamente que todo lo positivo y proactivo que hicimos en vidas pasadas, el efecto de ello hoy en día es el entorno, lo que tenemos, los talentos, las puertas abiertas, las bendiciones que tenemos en la vida. Los desafíos que tenemos en la vida son efecto de situaciones de vidas anteriores que no son castigo, porque quiero aclarar que cuando hablamos de causa y efecto no estamos hablando de premio y castigo. No existe el premio, no existe el castigo. Todo es efecto de lo
1: que nosotros hacemos, pensamos, decimos y decidimos. Punto. A ver, Becheva, tengo unas preguntitas para aquí que me surgieron conforme vas hablando. Yo me acuerdo que yo de chavita, cada esquina, cada semáforo daba monedas, llevaba chocolates... Todavía me acuerdo que salí con una persona que siempre traía barritas y a todos los niños de las esquinas. Que bueno, para ti que nos escuchas, no sé en qué país vivas, pero en, en la Ciudad de México, en general en México, pero siento que en la Ciudad de México, pues en cada semáforo tenemos una variedad de hasta 10 personas. Pues en situación de calle, no más o menos, pero con temas de drogadicción, etcétera. Y entonces yo me acuerdo que una amiga me dijo, Bianca, ya no les des dinero ni nada, porque ellos están en esa situación por karma, ¿no? o sea, por sus vidas pasadas, y entonces en esta vida pues les toca ser homeless, o sea, les toca ser, ¿no? Entonces tú no te sientas culpable porque obviamente yo como que esta benevolencia venía de una culpa, ¿no? De por qué yo tengo tanto y ellos no, etcétera. Entonces una es, ¿qué tuvimos que haber hecho en, en nuestras vidas pasadas? Digo, no sé si es como una respuesta muy cerrada, pero para que Jeff Bezos sea Jeff Bezos y entonces rompa el récord del hombre más multimillonario del mundo en todo lo que lleva a la Tierra, versus estos niños homeless de los semáforos, fue por algo que hicieron en su vida pasada. Y también ahorita que mencionabas de la astrología, yo había leído por ahí, ya no me acuerdo en dónde, que hay esta tendencia de las cesáreas, ¿no? O sea, ya los doctores como que, digo... Yo no soy mamá, entonces no, no puedo juzgar, pero siento que también para la mujer pues es más práctico, ¿no? Decir, bueno, pues el miércoles me voy al hospital, tengo a mi hijo y se acabó, ¿no? Empieza la maternidad. Pero que hacer esta practicidad entre doctores y mamás pues estaba trayendo al mundo bebés que a lo mejor todavía no les tocaban hacer en esa semana bajo ese signo. Entonces no sé qué tanto, lo que sí sé es que la OMS ya dijo que México ya exageró en las cesáreas, o sea, eso sí ya está hasta médicamente dicho, ¿no?, que, que hay que bajarle a las cesáreas porque ya, ya sea, o sea, lo que antes era como un recurso, bueno, ahora es la normalidad y eso sí leí que no, por favor, eh, o sea, que no era recomendable pero que además estaba alterando ¿no? a nivel espiritual el destino de estos niños. ¿Eso es cierto o más bien parte de esta causa y efecto es que tu mamá en esta vida decidió que no ibas a hacer cáncer, ibas a ser Leo porque naciste 10 días antes o diez días después? Ok, a ver, lo primero y lo más importante cuando nosotros
0: damos el curso de reencarnación, lo que le pedimos a las personas, por favor, no nos convirtamos en jueces de nadie porque todos estamos caminando la misma cuerda floja. Y si estamos en este tiempo de vida, es porque hay cosas que todos tenemos que limpiar, tenemos que corregir y aprender. Cuando vemos personas homeless o personas en ciertas situaciones muy fuertes, no hay que decir, bueno, eso te lo buscaste tú en una vida anterior y ya está, ¿ok? A saber cómo te las arreglas. Eso no me corresponde a mí. No, 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 no. Si me tocó verlos y me tocó que me pidan algo, es que son parte mía también. ¿ok? Ahí tengo alguna responsabilidad yo también. La cabala nos dice que con todas las personas que nos encontramos en la vida, así sea la persona que cruzó la calle, con la que subí al ascensor, no es por casualidad, es un reencuentro de otras vidas. Uh -huh. Entonces, por eso vale la pena si me subo al ascensor saludar, Buenos días, buenas tardes, hola, ya. Si me responden o no me responden, eso no importa. A lo mejor en otra vida siempre fue muy descortés, la gente decía hola y yo no contestaba, ahora me toca volverme a cruzar con esa persona y para decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Me explico? Uh -huh. Ahora, dar y ocuparnos, el verdadero dar, el dar que unifica y que nos hace crecer, no tiene nada que ver con culpas. Muchas veces hacemos cosas, damos, nos ocupamos, ayudamos, compartimos, porque nos sentimos culpables y queremos quitarnos esa culpa. Uh -huh. Pero eso no es dar, porque eso está enfocado en lo que yo necesito, no lo que la otra persona necesita. Si me toca verlos, si vienen a mí, es por algo. Y yo al contrario, yo lo veo como una oportunidad que ellos me están dando a mí. No yo les estoy dando a ellos. Me explico. Uh -huh. ¿Qué pasó en su vida? No lo sé. Solo les mando luz. ¿Quién me dice a mí que no me puede pasar a mí? Hasbe Shalom. Todo lo que vivimos en esta vida. Ahora, alguien que viene con muchísimo dinero ya, ¿de dónde? Posiblemente se lo ganó en otra vida, lo trabajó en otra vida. Esa fuente de bendiciones. Ahora, ¿cuál es el desafío en este tiempo de vida? Compártelo. Ahora lo tienes. Wow ahora compártelo,
1: uh -huh.
0: no solo para ti, compártelo, ayuda al mundo, a los demás, hay muchos que lo hacen, hay muchos que no lo hacen, es un reto muy grande, porque cuando ya lo tienes, es más difícil compartirlo, la gente que menos tiene es la que más da, y más fácil da, y los que más tienen, es a los que más les cuesta dar, es la verdad, porque el grado de dificultad va aumentando, con el crecimiento que tenemos, con las bendiciones y los beneficios que tenemos. Uno pensaría, eso va bajando. No, va subiendo, va aumentando y tú tienes la fuerza de vencerlo, pero tienes que estar muy alerta. Por eso la cabalá es para todos, para el que tiene y para el que no tiene. Ok, me encanta. Los bebés, de acuerdo a la cabalá, es una interferencia en el destino y en la película del bebé de esa alma que está llegando al mundo. Decidir cuándo, por comodidad del médico, por comodidad de la madre, que porque vamos a salir de vacaciones, o porque esto, porque el otro, es interferencia en la película del bebé. Lo ideal es que nazcan natural. Solo cuando hay un problema de verdad en el bebé o en la madre que no se pueda, pues entonces sí, la cesárea. ¿Por qué les tocó a esos niños venir con unos padres que egoístamente van a decidir cuándo o nacen en un país donde egoístamente y con ignorancia total los médicos deciden cuándo a su conveniencia? Es también parte de la película de esa alma. Viene con ese riesgo. Lo ideal es el parto natural por la vía normal y natural, eso no quiere decir que no pueda la mamá usar epidural o qué sé yo, sí, pero por la vía natural es muy importante que el bebé pase por la el túnel de la vagina de la madre, es muy importante, hay una energía ahí que recibe el bebé que cuando nace en cesárea no, no lo tiene, pero también eso es parte del trabajo y de lo que le corresponde al bebito cuando le toca nacer en cesárea porque venía con una, un problema, no, no se volteó, venía sentado, o es muy grande, o la mamá es muy pequeña, o cualquier cosa así. Ok, es parte del proceso, lo mismo los prematuros. Pero no hay que nosotros interferir en esas en esas
1: vidas, solo por la comunidad y la modernidad. <risa> y Bache, ¿cómo sabemos si somos almas viejas o somos almas nuevas? Hay mucho esta, esta frase, no, yo me acuerdo que yo tengo amigas que por ejemplo no les gusta salir de antro, o por ejemplo a las que nos gusta leer y tomar cafecito, es como soy un alma vieja. ¿Esto es real? O sea, ¿cómo diferenciamos entre quienes ya llevamos varias vueltas y quienes estamos llegando? ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia? El concepto de almas nuevas
0: no quiere decir que son jóvenes y entonces van a los antros y a todas las tonterías del día de hoy. Uh -huh. Yo más bien diría almas con una conciencia un poco más trabajada y almas con una conciencia que tiene mucho por trabajar en ese sentido. Con una conciencia muy bajita, diría yo, cuando lo único que me interesa es ese tipo de cosas y la única forma de mm, estar feliz y estar alegre es bebiendo o con droga o saliendo con amigos, no puedo estar en casa solo o con amigos en mi casa viendo algo productivo. Todo depende con la conciencia con la que venimos a este mundo, con el entorno en el que nos estamos manejando. Recuerda que Ravaslag siempre decía que es muy importante elegir el entorno en el que nos movemos y eso es los amigos ya la familia ya la elegí antes de llegar a este mundo entorno de trabajo yo tengo que elegir un entorno más sano más positivo más proactivo y si es posible más que yo incluso más inteligente que yo porque eso me sube eso ¿Cómo se diría? Abre todas mis posibilidades. Eso me hace crecer un entorno negativo, un entorno reactivo, un entorno no espiritual, un entorno en donde lo que interesa son el sexo, las niñas, los niños, los antros, las fiestas, todo ese tipo de cosas. Voy a terminar mal. Y cuando se usa ese lenguaje negativo, que disculpen, pero en México es... Todas esas groserías con las que se hablan, porque es muy, muy, muy... Y yo 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 viví en México mi niñez, desde los seis hasta la adolescencia. Después volví a estar en México en distintas épocas, un año aquí, tres años allá. Pero yo no recuerdo ese lenguaje que utilizan el día de hoy. No así, o por lo menos no fue en mi entorno. Pero hoy en día... Es que la gente educada y los no educados, la gente de todo tipo, usan una boca que digo, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué? Y ese es el efecto, que va creciendo, empieza un entorno y va contagiando otro entorno y se hace viral, y ahora con los medios... Que es una maravilla, tú lo decías, eh, podemos hacer todas estas cosas. Y por el otro lado de la moneda está esto, que las cosas que no son productivas también se esparcen y nos contagian. Entonces ahí también yo tengo que elegir qué es lo que yo quiero escuchar, con qué me quiero mover, porque eso eleva mi conciencia o baja mi conciencia. Obviamente cuando voy elevando mi conciencia, mi trabajo en este tiempo de vida, el corregir, el aprender, el crecer, el superar, pues lo voy consiguiendo, pero cuando mi conciencia va bajando, pues voy atrasando todo eso. Y no digo que ir a fiestas o beber cerveza aquí, cerveza allá, sea malo, pero todo con equilibrio, todo con, con buen gusto, cuando eso no es lo que me controla, eso no es lo que me da la felicidad. ¿Me explico?
1: Claro. Eh,
0: almas nuevas, almas viejas, sí, habemos algunas que ya tenemos. ¡Uh! Pero ¿cómo sabes? ¿Cuál es, cuál es ese en qué hay que fijarse? Bueno, una es a través de la lectura de La Palma de las Manos, tú lo puedes ver. Otro es, yo diría, entre más profunda es una persona, es como que tú sientes el peso de los años, de las vidas. Te identificas con muchas cosas que tú sabes que en este tiempo de vida tú no te correspondió, no es tuyo, no lo viviste, pero te identificas con ello. Lo sientes. Y ahí te das cuenta, wow, no sé si te ha pasado a ti, pero cuando estamos viendo películas, cuando estamos leyendo libros y de repente hay ciertas historias o ciertas situaciones que uno dice, ahí estuve, eso lo viví yo, eso me pasó a mí. Okay. Y sabes que eso es así, wow. Entonces ahí te vas dando cuenta yo te puedo decir, wow. Oh. <risa> Yo creo que la mayoría de todos nosotros ya tenemos bastantes vidas aquí.
1: Me encantó. Pues muy bien, Bacheva, muchísimas gracias por tanta información. Y bueno, todo esto, para ti que nos escuchas, es también para invitarte al curso de reencarnación que va a dar Bacheva. Empieza el miércoles 16 de septiembre. Va a ser a las 7 de la noche hora, Ciudad de México, 5 de la tarde de Los Ángeles, por cabala.com. Son 10 clases y si tienes la membresía que cuesta 50 dólares al mes, es gratis para ti. O sea, viene incluida en la membresía. Si no tienes la membresía por algún tema de que en tu país no acepten el pago o algo así, eso ya lo puedes ver con el Centro de Cábala de tu país. Por ejemplo, los que estamos en México, que creo que es la mayoría de los que escuchamos este podcast, con la membresía te incluye este curso que, como ya dije, empieza el miércoles 16. ¿Algo más que tú nos quieras decir, Bacheva, acerca de la reencarnación, el ticún? ¿Algo más para despedirnos? Pues nada
0: más decirles que tomar este curso es muy importante, aunado a la lectura de Las Ruedas de un Alma del Ramberg y continuará de Karen Berg, que se complementan mucho el uno con el otro. Muy importante porque no por curiosidad a ver si yo fui reina o princesa en una vida anterior. Ajá. No, es porque... Entender cómo funciona este proceso de la reencarnación nos ayuda a armar nuestro propio rompecabezas, a entender mejor la película de vida que estamos viviendo para poder caminarla mejor, trabajarla mejor, evitar situaciones que cometimos en vidas pasadas para tener un resultado mejor, un resultado positivo, seguir creciendo, aprendiendo, superando y llegando a donde tenemos que llegar. La reencarnación es pieza clave para armar este gran rompecabezas. Hay muchas cosas en nuestra vida que no entendemos por qué nos pasan, de dónde vienen, de qué se trata. Y créanme, hay cosas tan extrañas que nos pasan en la vida y créanme que cuando empezamos a entender y a verlo empezamos a armar ese rompecabezas y las cosas se facilitan mucho más
1: Sí. gracias Bianca gracias por todo, espero haberles respondido algunas cosas gracias a ti Bacheva, gracias a ti por escucharnos por dedicarnos este tiempo y nos vemos en el curso el próximo miércoles 16 a las 7 de la hora hora Ciudad de México, cabalá.com hasta el viernes